0: Wir haben uns mit Professor Michael pri beschäftigt mit dem Leben und dem Werk von Rosa Luxemburg. Aufgenommen wurde das Ganze bei der Eröffnung der Rosa-Luxemburg-Ausstellung, die noch immer im Gewerkschaftshaus in Stuttgart anzuschauen ist, in der Willi-Bleicher-Straße 20. Mehr gibt es auf unserer Homepage dazu nachzulesen oder, falls ihr per Podcast zuhört, Per Link im Volltext. Wir haben also Michael Pri gehört, Rosa Luxemburg sei weniger theoretisch als vielmehr durch ihr praktisches Leben zu fassen. Dazu möchte ich kurz etwas vorlesen. In vielen Arbeiten ging Rosa Luxemburg auf wirtschaftliche Fragen ein. Ihre eigentlich Ökonomischen Schriften sind in diesem Band editiert, Einführungen in die Nationalökonomie, die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus und die Akkumulation des Kapitals oder was die Epigonen aus der Marxischen Theorie gemacht haben. Sie stellen den Versuch Rosa Luxemburgs dar, den Imperialismus vor dem Ersten Weltkrieg mithilfe der marxischen politischen Ökonomie zu analysieren, um die revolutionäre Weltanschauung des Proletariats weiterzuentwickeln. Sie einerseits vor dem Erstarren in den Vorstellungen aus der Zeit des Kapitalismus der freien Konkurrenz und andererseits vor dem opportunistischen Absenken in die bürgerliche Ideologie zu bewahren. Die erhalten gebliebenen Teile der Einführung in die Nationalökonomie führen zur Betrachtung wichtiger Fragen des Imperialismus, auf die Rosa Luxemburg schon in ihrer gegen Eduard Bernstein gerichteten Streitschrift Sozialreform oder Revolution eine Antwort gesucht hatte. In der Akkumulation des Kapitals nimmt sie ein Teilproblem der kapitalistischen Akkumulation auf. Aus dessen theoretischer Bearbeitung erhofft sie sich eine tiefergehende Erklärung des Imperialismus als der Schlussphase des Kapitalismus, die unmittelbar zur proletarischen Revolution führt. In der polemischen Schrift Die Akkumulation des Kapitals oder was die Epigonen aus der Marxischen Theorie gemacht haben, verteidigt Rosa Luxemburg ihre Imperialismuserklärung und weist die revisionistische Verfälschung der Marxischen Reproduktionstheorie zurück. Die Schriften zeugen von der gewaltigen Anstrengung die die besten Theoretiker des Proletariats auf dem Weg zur Schaffung der marxistischen imperialismus auf sich nehmen mussten. Sie zeigen auch die Grenzen im Verständnis des Marxismus, die Rosa Luxemburg mit den Linken in der deutschen Sozialdemokratie teilte und die es ihr verwehrten, in der theoretischen Analyse bis zum Wesen des Imperialismus vorzudringen. Rosa Luxemburgs ökonomische Schriften entstammen der Entstehungsperiode der marxistischen Imperialismustheorie. Sie zeigen, dass Rosa Luxemburg frühzeitig wichtige Merkmale des Imperialismus erkannt und sich der Dringlichkeit bewusst war, die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten dieser kapitalistischen Schlussphase auf die Grundlage der marxischen politischen Ökonomie zu analysieren. Sie spiegeln die Schwierigkeiten auf dem Wege zur Entwicklung der Imperialismustheorie wieder und bezeugen zugleich den konsequenten Kampf der Autorin an der Seite des Proletariats für die Niederwerfung des Imperialismus und die Vorbereitung der sozialistischen Revolution. Was ich hier gerade vorgelesen habe oder Teile, was ich vorgelesen habe, das ganze Vorwort ist fast 30 Seiten lang, äh, ist ein Vorwort von Hermann Lehmann äh, aus dem November 1974 und zwar aus den gesammelten Werken von Rosa Luxemburg, die damals im Dietz-Verlag in der DDR erschienen sind. Rosa Luxemburg wurde erst relativ spät in der DDR verlegt, weil ihre ökonomischen Schriften, wie auch ihre politischen Schriften, man denke, die Junius-Broschüre, nicht zusammenpassen zur bolschewistischen Partei und auch nicht zum Modell des Aufbaus des Sozialismus, wie es den in der DDR gab. Und deswegen wurde sie lange Zeit nicht verlegt und dann später eben mit entsprechenden Vorwörtern versetzt. Ich habe das deshalb vorgelesen, nicht weil ich das inhaltlich teile, sondern weil dieses Vorwort den interessanten Übergang macht, zu sagen, naja, man solle Rosa Luxemburg als Theoretiker eben nicht so ernst nehmen, da sei sie doch weit hinter Lenin in diesem Fall zurückgefallen oder würde sich irren, wo sie Lenin widerspricht, aber man solle sie doch bitte ernst nehmen als Vorkämpferin des Sozialismus und als wichtige Person, die praktisch tätig war. Das erinnert mich sehr stark an die Art der Würdigung, die wir in den letzten Teilen anhören dürften von Michael Pri, wenn natürlich auch mit anderen Vorzeichen, weil er ja gerade die Stellen an Rosa Luxemburg groß findet, wo sie den Bolschewisten widersprechen, während es hier natürlich unter umgekehrten Vorzeichen ist. Nichtsdestoweniger möchte ich beiden Ansätzen insofern widersprechen oder zumindest ein anderes Unternehmen vorschlagen, nämlich nicht sich mit dem Leben von Rosa Luxemburg zu beschäftigen und was sie im Gefängnis gemacht hat, sondern sie insofern ernst nehmen, dass ich mir einmal anschaue, was sie selbst für Leistungen sich äh, ans Gewehr gesteckt hat und gesagt hat, da habe ich etwas für eine linke Bewegung, für eine sozialistische Bewegung geschaffen, nämlich in diesem Fall eine Erklärung des Imperialismus. Diese wollen wir uns also mal etwas näher anschauen, auch wenn Michael Brie sagt, das wäre nicht so spannend, glaube ich dennoch, dass man noch heute dem einiges entnehmen kann, an richtigen, aber auch an verkehrten Urteilen darüber, was Imperialismus ist, wie also Krieg entsteht. Hier haben wir den Grundgedanken, den Rosa Luxemburg äh, vertritt, erst einmal in den Mittelpunkt zu rücken, da ich nicht davon ausgehe, dass wir es mit einer Hörerschaft zu tun hat, die das Werk gelesen hat. Tatsächlich ist es stark aus der Mode gekommen, sich mit Rosa Luxemburg zu äh, ökonomischen Schriften zu beschäftigen. Stattdessen wird meistens aus ihren Gefängnisbriefen gelesen. Was also ist ihre Grundidee? Sie sagt, das Kapital breitet sich über den Erdball aus. Die Akkumulation des Kapitals ist in der Tendenz eine ständige Ausbreitung, wo genau der Keim für Imperialismus, für Krieg angelegt ist. Das ist soweit auch unwidersprochen und richtig. Und jetzt macht sie auch eine Negativbestimmung. Sie sagt nämlich gleichzeitig... Es ist nicht nur der Wachstumstrieb des Kapitals, das sich immer weiter ausbreiten wollen, das Akkumulieren des Reichtums, sondern es ist auch so, dass die Expansion immer in nichtkapitalistisches Gebiet stattfinden muss. Das Kapital will also einerseits wachsen, kann das andererseits allerdings im bereits kapitalisierten Gebiet nicht. Es werden also dauernd nichtkapitalistische Wirtschaftsräume erschlossen, was äh, nur ein Nettes Wort ist ein Euphemismus dafür, dass nichtkapitalistische Ökonomien zerstört werden. Das heißt allerdings umgekehrt, dass diese nichtkapitalistischen Gebiete für Rosa luxemburg auch eine absolute Notwendigkeit sind, damit das Kapital seinem eigenen Trieb nachkommen kann, nämlich sich auszubreiten. Hier kommt man dann auch schnell an den Punkt, den Rosa Luxemburg zeichnet, nämlich dass sie sagt, sobald also alle Gebiete der Welt der Akkumulation des Kapitals unterworfen sind, ab dem Moment kann das Kapital sich nicht weiter ausbreiten, es verfällt in Stagnation, in einen Verwesungszustand und ist somit an sein Ende gekommen. Das heißt, wir haben es hier einerseits mit einer ökonomischen Erklärung zu tun, die andererseits noch gleich etwas mitliefert, nämlich eine Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus, wenn erst einmal die Welt kapitalisiert ist. Das versucht sie folgenderweise dann noch zu begründen, dass sie nämlich sagt, das Kapital muss sich auch deswegen ausbreiten, braucht diese nicht kapitalistischen Gebiete, weil ansonsten würde die Reproduktion des Kapitals, also das ständig wieder auf gleichem Niveau produziert wird, mindestens auf gleichem Niveau produziert wird. Das könne nur stattfinden, wenn die hergestellten Produkte auch verkauft werden würden. Das kann allerdings durch die Arbeiterschaft selber ja gar nicht erledigt werden, da die bekanntlich einen Lohn bekommen, der nicht identisch ist mit dem Wert, den sie herstellen. Also sie äh, verweist hier auf die von Marx unterschiedene ökonomischen, die beiden ökonomischen Größen auf der einen Seite dem Lohn als Wert der wahre Arbeitskraft und auf der anderen Seite dem hergestellten Wert der bekanntlich einen Mehrwert hat im Verhältnis zu dem, was bezahlt wird für die Arbeit. Sie sagt also, wenn die Leute nicht den vollen Wert bekommen, den sie herstellen, dann können die eben auch nicht den vollen Mehrwert einkaufen, also muss das von woanders herkommen, nämlich aus dem nichtkapitalistischen Gebiet. Deswegen ist die Reproduktion noch nicht mehr möglich, sobald es das nichtkapitalistische Gebiet nicht mehr gibt. Das ist allerdings irrig. Hier macht Rosa Luxemburg... Ein Fehler. Sie stützt ihre Behauptung nämlich auf die Wachstumsunfähigkeit des Kapitalismus, weil sie behauptet, die Arbeiter könnten nicht alles einkaufen. Was dabei nicht in den Fokus gerät bei ihr und was in ihrer Überlegung gar nicht auftaucht, ist erstens das Kapital selbst. Die eignen sich nämlich den Mehrwert an und haben deswegen durchaus auch die Möglichkeit, sich die hergestellten Produkte einzukaufen. Und genau so passiert es dann ja auch, dass äh, in einem neuen Zyklus des Kapitalwachstums dann ja neue Produkte eingekauft werden, neue Arbeitskraft eingekauft wird, neue Maschinen eingekauft werden und so selbst innerhalb des Kapitalismus ständig Wachstum evoziert werden kann, ganz ohne auf nicht kapitalistische Gebiete zuzugreifen. Überhaupt ist der ganze Gedanke des Zusammenbruchs des Kapitalismus ein verkehrter, er ersetzt nämlich etwas, das willentlich die Menschen tun müssten, sich nämlich gegen die hier herrschende Ökonomie zu entscheiden und eine andere einzurichten, durch die Vorstellung, dass wenn diese Ökonomie einmal meinen Stottern gerät, wenn sie in einer Krise ist, wäre das gleich gleichbedeutend mit ihrer Abschaffung. Soweit mal zum ersten Grundgedanken des ökonomischen Werks Rosa Luxemburgs. Ein weiterer Gedanke, der es wert ist, überdacht zu werden, weil er noch in der heutigen Friedensbewegung eine große Rolle spielt, ist derjenige des Verhältnisses von Staat und Kapital. Noch in der heutigen Friedensbewegung hört man immer wieder und gerne Sätze wie »Kein Blut für Öl« oder »Die deutschen Unternehmen führen Krieg«, bei Rosa Luxemburg klingt das folgendermaßen, das ist jetzt aus der Akkumulation des Kapitals, mein Zitat von ihr, je gewalttätiger das Kapital vermittelst des Militarismus draußen in der Welt, wie bei sich daheim mit der Existenz nicht kapitalistischer Schichten aufräumt und die Existenzbedingungen aller arbeitenden Schichten herabdrückt, umso mehr verwandelt sich die Tagesgeschichte der Kapitalakkumulation auf der Weltbühne in eine fortlaufende Kette politischer und sozialer Katastrophen und Konvulsionen, die zusammen mit den periodischen wirtschaftlichen Katastrophen in Gestalt der Krise, die Fortsetzung der Akkumulation zur Unmöglichkeit, die Rebellion der internationalen Arbeiterklasse gegen die Kapitalherrschaft zur Notwendigkeit machen werde, selbst ehe sie noch ökonomisch auf ihre natürliche, selbst geschaffene Schranke gestoßen ist. Der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform mit propagandistischer Kraft, eine Form, die die Tendenz hat, sich auf den Erden rund auszubreiten und alle anderen Wirtschaftsformen zu verdrängen, die keine andere neben sich duldet. Er ist aber zugleich die Erste, die allein ohne andere Wirtschaftsformen als ihr Milieu und ihr Nährboden nicht zu existieren vermag, die also gleichzeitig mit der Tendenz zur Weltform zu werden, an der inneren Unfähigkeit zerschellt, eine Weltform der Produktion zu sein. Er ist ein lebendiger historischer Widerspruch in sich selbst. Seine Akkumulationsbewegung ist der Ausdruck, die fortlaufende Lösung und zugleich Potenzierung des Widerspruchs. Auf einer gewissen Höhe der Entwicklung kann dieser Widerspruch nicht anders gelöst werden als durch die Anwendung der Grundlagen des Sozialismus, derjenigen Wirtschaftsform, die zugleich von Haus aus Weltformel und in sich ein harmonisches System, weil sie nicht auf die Akkumulation, sondern auf die Befriedigung der Lebensbedürfnisse der arbeitenden Menschheit selbst und durch die Entfaltung aller Produktivkräfte des Erdenrunds gerichtet sein wird. In diesem Satz steckt oder in diesem Absatz steckt äh, sehr viel, was sich zu behandeln wert ist. Am Anfang ist der Fehler, auf den ich gerade schon rekurrieren wollte, als ich gesagt habe, in der Friedensbewegung ist er immer noch sehr vertreten, das ist die ständige Verwechslung der Subjekte Kapital und Staat. Rosa Luxemburg spricht hier von der Gewalttätigkeit des Kapitals und geht dann weiter vermittelt des Militarismus ganz so, als sei die Befehligung der Armeen heute oder auch vor 100 Jahren, als sie geschrieben hat, unmittelbar Bayer Daimler oder Siemens unterstellt und nicht einem Wilhelm II. oder einer Frau Merkel. Tatsächlich ist es doch erst einmal so, dass die Armeenstaaten unterstellt sind und nicht dem Kapital, dass wenn man sich also dafür interessiert, warum Krieg geführt wird, man diese beiden Subjekte auch tunlichst trennen sollte, um ansonsten nicht in der Hexenküche zu landen, dass man nicht mehr weiß, von was man eigentlich spricht. In diesem Fall müsste man also einerseits eine ökonomische Grundlage, was ja auch der Untertitel von Rosa Luxemburgs Werk ist, konstatieren, wenn man sagt, die Akkumulation des Kapitals legt eine Grundlage, eine ökonomische Basis für Krieg bereits in den Schoß jeden Staates, der sich dafür entscheidet, kapitalistische, Akkumulation als seine Grundlage zu haben, muss aber auf der anderen Seite einsehen, dass ein Staat mit seiner eigenen Gewalt die Seiner Herrschaft unterstellt immer noch eigene Gründe für den Krieg haben muss, die einzeln für sich zu erklären wären und nicht einfach mit der Basis, mit dem, äh, mit der Bedingung zusammenfallen. Weiter geht ihr Satz dann damit oder geht der Absatz damit, dass der Kapitalismus sich eben an einen Punkt kommt, an dem er selber nicht weiter kann. Hier ist zu beachten, dass Rosa Luxemburg ja durchaus selber davon schreibt, dass ehe der Kapitalismus an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde geht, die Rebellion der internationalen Arbeiterklasse, wie sie das nennt, gegen die Kapitalherrschaft schon vorher zur Notwendigkeit werden würde. Sie kennt also durchaus Subjekte, nämlich die Arbeiterklasse, die mit dem Kapitalismus oder in ihrem Fall dem Imperialismus Schluss machen. Allerdings kann sie sich trotzdem nicht verkneifen, auf der anderen Seite zu behaupten, wenn es dieses Subjekt nicht gäbe, würde der Kapitalismus trotzdem von selbst untergehen. Das ist ein sehr interessierter und auch verkehrter Blick auf den Kapitalismus, was sich auch in ihrem Werk daran zeigt, dass sie immer wieder entdeckt, dass es für die Akkumulation gut ist, wenn nicht kapitalistische Gebiete einverleibt werden. Sie sich auf der anderen Seite allerdings überhaupt nicht interessiert für Handelsbeziehungen zwischen England und Deutschland, um nur ein Beispiel zu nennen, oder zwischen Amerika und Europa. All diese für sie als innerkapitalistisch geltenden Handelsbeziehungen untersucht sie gar nicht weiter und kann deswegen auch in diesen für sie einfach innerkapitalistischen Handelsbeziehungen überhaupt keine Grundlage für Krieg entdecken und für den modernen Imperialismus. Obwohl doch gerade in der heutigen Welt, in der weite Teile der Welt oder eigentlich alles, abgesehen von dem Iran und Nordkorea, vielleicht im Welthandel integriert ist, äh, da würde es ihr schwerfallen, mit dieser Sorte Betrachtungsweise sich moderne Kriege noch zu erklären. Soweit. Es gibt noch wesentlich mehr dazu zu sagen zu ihrem Werk. Das waren nur zwei kurze Ausschnitte aus einem 400-Seiten-Werk. Trotzdem glaube ich, dass es sich lohnt, sich mit Rosa Luxemburg zu beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es verkehrt ist, Rosa Luxemburg auf ihr Leben zu reduzieren, auf eine bestimmte Art damit umzugehen, wenn man im Gefängnis ist, nette Briefchen zu schreiben. Das alles mag sie ausmachen als Mensch, als Sozialistin wiederum, als Teil einer Arbeiterbewegung, als die sie ja auch heute im Gewerkschaftshaus ausgestellt wird. Rosa Luxemburg wird ja geehrt als eine Vorkämpferin für die Arbeiterbewegung. Deswegen wird sie im Gewerkschaftshaus ausgestellt. Nicht, weil sie mit dem Gefängnis äh, so wunderbar umgegangen ist. Und als solche sollten wir auch zur Kenntnis nehmen, dass sie eine Theoretikerin war. Und als solche hat sie eben Fehler gemacht und Sachen auch richtig erkannt und Es gilt, sich damit zu beschäftigen, um deswegen mit einem Rosa-Luxemburg-Zitat zu schließen, was ich natürlich nicht mitgebracht habe, wieso ich es aus dem Kopf zitieren muss und hoffe, dass ich das richtig mache. Radikale Kritik ist das Lebenselixier der proletarischen Weltbewegung. In diesem Sinne also sollte man sie selbst das allerletztes ausnehmen, sollte nicht relativieren und sagen, sie habe ja vor so langer Zeit gelebt, deswegen habe sie nun mal irren müssen, sondern wir beschäftigen uns damit, was sie damals hat schon gewusst und was sie für Fehler gemacht hat. In diesem Sinne schön, dass ihr zugehört habt. Wir schließen mit dem Endlosband. Auf Wiederhören. <lacht>